0: ¿Te gustan las entrevistas? A continuación llegan los especiales de Paisaje Literario.
1: todos sí, vosotros y gracias por la oportunidad
2: ¿no?
0: No, pero por favor por favor Son policacético porque has hecho por lo que yo tengo acá escrito pintura teatro producción audiovisual fotografía una de las tantas autoras que sí
2: tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro.
1: El primer relato, bueno, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, está. ¿Cuál fue y por qué? bienvenidos a un nuevo especial dedicado al colectivo malagueño de escritores. En este especial, el del mes de noviembre de 2022, vamos a estar hablando con la escritora, educadora social y pedagoga española María Amado, que nos va a estar presentando su novela Samantha tras el cristal. En la previa les puedo comentar que es muy simpática. Así que, Vamos a darle paso, vamos a darle la bienvenida y a ver qué nos va contando de esta su novela. Muy buenas tardes, noche, María. ¿Cómo va tú por ahí?
0: Hola, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
1: No, por favor, gracias a vos por haber aceptado, lógicamente, la invitación del intermediario que tenemos, que es Víctor Frías. Y bueno, y gracias a él te tenemos acá y podemos seguir disfrutando de la gente del colectivo, que eso es lo que me gusta.
0: Sí, la verdad que son, somos como una gran familia y, y nos tenemos todos mucho cariño.
1: Muy bien, muy bien. Antes de arrancar, porque después de entre una cosa y la otra no lo pregunto, pero ¿cómo llegas al colectivo?
0: Pues eh, fue... Fue muy curioso porque yo ahora estoy viviendo en Málaga, bueno, ahora, desde hace tres años, en Málaga, España. Y justo cuando, cuando llegué, pues me, me interesé por ir a presentaciones de libros, quería conocer pues algunos escritores de Málaga. Y busqué uno por internet y me lancé a la presentación, uh -huh. sin conocer al autor, sin conocer el libro que se presentaba. Y allí mismo... La escritora eh, pertenecía al colectivo de escritores y en una de las preguntas que se le hacían al autor, pues hablaron del colectivo y todos ellos se presentaron. Dio la casualidad que muchos estaban allí y, pues, simplemente preguntaron: ¿hay alguien que le gustaría? Y pues yo levanté la mano <risa> y así fue como empezó todo mi aventura con el colectivo.
1: Ah, <risa> oh, bueno, ¿te acuerdas quién es la autora esa?
0: Sí, es, ay, Isabel, déjame ver, porque tengo, es Irene, Irene Avesía. Irene Avesía, sí, 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 sí. Sí, la conoces, ¿verdad?
1: Sí, sí, la entrevisté un par de veces, sí, un amor de persona, sí. intensa también, muy, muy activa. Sí. <risa> que no se entienda mal, no digo intensa, de, de pesada, de densa, no, 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 de activa, porque está para un lado, Exacto. para el otro, que a viajes a y demás, encanta. no, no, intensa.
0: Exacto. Siempre está viajando, me encanta esa mujer.
1: <risa> no, sí, 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 es un espectáculo, Irene, sí, eso no hay ninguna duda. Bueno, genial, bueno, buena elección, digamos, como para empezar con alguien. <risa> sí,
0: la verdad que que fue una sorpresa, una grata sorpresa.
1: <risa> bueno, vamos a comenzar a conocerte a vos, que la gente también te conozca, los que nos siguen. Entonces, ¿qué me podés contar de María Amado en la voz de María Amado?
0: Pues María Amado mmm, es una joven
2: <risa>
0: que, que también ha viajado mucho, me ha tocado investigar en diferentes ciudades, países y llevo muchos años fuera de, de mi ciudad natal, pero voy de vez en cuando a visitar a mi familia, amigos, siempre me ha gustado mucho leer, de niña devoraba los libros, era mi era mi gran hobby de niña, tenía colecciones y no entendía una habitación sin libros, <ríe> al igual que ahora no entiendo una casa sin libros.
2: <ríe>
0: y una de mis, uno de mis juegos favoritos de niña era escribir. Uh -huh. Escribía cuentos simplemente, cuentos muy sencillos. Pues quizás con ocho años, diez años. Luego ya empecé a dejar la escritura y, y también la lectura, porque bueno, el mundo del estudio, ya grados muy altos, la universidad, los trabajos después de la universidad suelen ser muy muchos sin parar, <ríe> por lo menos lo que yo he conocido. Y entonces mi, mi rutina de lectura y la de escritura, por supuesto, también pues, se limitó, bajó bastante, entonces se quedó ahí. Y luego lo he vuelto a retomar. Soy una chica pues que le gusta mucho ir al cine muchísimo. Me enchifla las series, las películas. Me encanta. Creo que se puede aprender de ellas un montón y me encanta la música. Me encanta, sobre todo la música pues de los años 80, de los años 70. Me gusta mucho el rock también. Me gusta el sonido del tocadiscos, uh -huh. que aparece en la novela. Además, hablo de, de tocadiscos, aparece por ahí, porque es algo que me gusta mucho, escuchar vinilos. Me gusta disfrutar de la naturaleza, hacer senderismo, deporte. Vivo en un lugar en el que puedo disfrutar de la playa, del mar y la montaña y, y también pues, acompañarlo con deporte también y bueno pues esa es María María Amado
1: igual es muy feo lo que estás diciendo porque le estás refregando en la cara a la gente que la playa la montaña ah. es muy feo lo tuyo lo que haces ¿eh?
0: bueno yo invito a todo el mundo a que venga aquí a Málaga que es una ciudad preciosa a disfrutar de la playa el mar y la montaña
1: Sí, sí, yo tengo pendiente cuando pasen algunas cosas ir para allá. Eh, eh, bien, eh, no, no digo que voy a buscar a nadie por algo en particular ni nada, pero bueno, hay varias personas que se han hecho amigos del colectivo Irene es una de ellas. Bueno, Víctor Niabrar, Cristóbal, que es uh -huh. el que empezó todo. Puri, sí. Purificación García, que la amo, También. la amo. Sí. sí, sí, hay varios que, que han quedado... Eh, ya, ya han traspasado lo que es una entrevista, ya es otra cosa y eso, eso es lo lindo que a veces se forma con este espacio, así que no, no, te digo, de hecho Puri me dijo, bueno, cuando vengas para acá, mejor que pases a visitarme, porque esto es muy chiquito y todos nos enteramos, dice, así que, que no vayas a pasar de largo.
0: Pues yo digo lo mismo, nos enteramos.
1: No, nada, no, más que me imagino. Ya, de, de poca gente me conoce la cara. Que eso es, es otra cosa. Es otra cosa que me puede jugar a favor. Pero bueno, si hablo, ahí ya estoy un poco complicado. Argentino, la voz, todo y digamos que, no sé si voy a pasar tan desapercibido. Pero se va a dar, se va a dar. Pero bueno, ya esperando ese momento, mientras, bueno, contaste ya cómo llega tu vida la literatura, la escritora, pero bueno. Dejaste todo por el estudio y demás, dejaste ahí en stand-by. ¿Cuándo vuelve a reflotarse esa pasión por los libros, por la escritura?
0: Bueno, pues eh, nos pasó a todo el mundo una crisis bastante importante que fue la pandemia. Fue una crisis emocional, de salud, de emocional y y nos vimos muchos encerrados en, en casas uh -huh. mucho tiempo libre teníamos y muchas preocupaciones en la cabeza la televisión no paraba de hablar de todo lo negativo que ocurría que era bastante así que pues yo ya llegó un día creo que después de, de, el, de la tercera semana que decidí apagar la televisión <risa> y empecé a leer volver a leer tenía muchos libros porque eso sí yo He limitado, había limitado mi lectura pero yo seguía comprando libros porque me encantaba entonces lo, llegué a un momento en que los tenía acumulados sin leer y en ese momento fue justo cuando empecé de nuevo a leer, a recuperar esos momentos de lectura y eh, pues a escribir de nuevo también
1: mm. Bueno, bien, bien todo sirve para algo en algún momento uno nunca sabe. No, perdí la vista en el 2003 y me han regalado libros después, o sea, autores y demás, eh, no familiares, porque bueno, me regalaron un libro, un familiar, que me conoce todo, es para revolviárselo por la cabeza. Pero es como que cuando llegue el momento, o que va a llegar, bueno, está ahí el material para poder leer de otra manera. Por una cosa es el digital y todo. Sí, a mí me sirve, copio, pego, hago el análisis, todo lo que quieran. Pero el poder disfrutar del libro con el papel, de otra manera, el olorcito y todo. Bueno, es como que te pone en otro ambiente. Además que el libro te lo llevas, no necesitas electricidad ni nada. Salvo que sea de noche y, bueno, no puedas ver, ¿no? Pero es, es otra cosa que se da pero todo llega a su momento, todo es por algo, y bueno, lo interesante es eso, porque si no hubieses tenido que empezar a comprar, que te los manden, bueno, lo bueno que lo tenías ahí, y bueno, ya está, era solamente sentarse y leer.
0: Exacto. Sí, incluso leí libros que ya había leído, porque okay. le, le volví a coger tal gusto que se terminaban los libros rapidísimo, y recordaba historias que había leído muchos años atrás, uh -huh. que tenía los libros todavía, los volví a leer, la verdad que fue, fue una buena decisión.
1: ¿Te quedó alguno por leer o te leíste todo al final? Sí,
0: no, es que después he, he continuado comprando, entonces siempre, <risa> siempre hay. En mi, en mi librería personal siempre hay libros sin leer, porque no, no existe suficiente tiempo libre. Por lo menos en mi vida no existe para leer <risa> tantos libros.
1: Bueno, contame, más allá que de la novela vamos a estar hablando un poquito después, pero contame, porque en redes sociales subís, en redes sociales solés subir algún cuento, algún escrito, algo. Contame sobre la escritura de cuentos, lo que va subiendo, la recepción de la gente también. Cómo fue cuando empezaste a hacerlo, con el tema de las redes, y cómo fue la recepción de la gente, ¿qué te iba diciendo?
0: Bueno, pues para mí fue una aventura, sigue siéndolo las redes es algo que creo que nunca llegaré a, a conocer realmente ni a aprender todo lo que hay es un mundo enorme y empecé con las redes porque cuando terminé mi novela pues eh, amigos que son escritores me decían María, tienes que ponerte al día con las redes y me hablaban de Twitter, de Instagram, de muchas cosas. Crearme una página web. Yo no tenía ni Instagram ni tenía Twitter, <risa> ni,
2: <risa> tampoco
0: páginas web. Y, y bueno, pues me lancé con Instagram. Lo vi que me parecía una herramienta fácil, bastante pues eh, cercana, más que, más que otras, quizás porque era muy simple podía subir una foto y dejar algo escrito y eh, comencé pues a, a subir tras terminar la novela comencé a subir trocitos de, de mi novela como digo yo trocitos son o frases o pequeños párrafos para que bueno pues las personas pudieran ir leyendo un poquito de, de lo que trataba mi novela samantha tras el cristal también me animé a subir escritos que yo iba anotando en, en libretas porque yo tengo muchas libretas y siempre escribo en libretas en notas en papeles siempre hay papeles sueltos por mi casa con algo escrito y, y decidí pues también subir cosas que no tuvieran nada que ver con Samantha tras el cristal pero que sí tuvieran que ver con María Amado y son pequeñas frases o incluso recordatorios que a mí me gusta tener para mí, recordatorios para para llevar mejor el día a día. <ríe> y también las podemos tener satisfacciones en un día normal. A lo mejor es, es un día muy simple, pero hay algo que te ha llamado mucho la atención y te ha hecho sentirte muy bien. Pues eso también aparece, son satisfacciones del día. Y uh -huh. todo eso es lo que mm, conforma y, mm, y rellena mi cuenta de Instagram.
1: <risa> <risa> bueno, y la devolución con la gente, ¿Cómo lo lee, sí. lo busca, o sea, la, ¿qué te van diciendo? Que,
0: sí, la verdad que las personas que lo van leyendo mm, me dan un feedback, me, me envían bonitos mensajes. Está. Es reconfortante. Para mí, la verdad, entran ganas de continuar, <risa> de seguir escribiendo, de seguir haciendo anotaciones. Y, y bueno, te das cuenta que no son solo anotaciones, también les puede ayudar y servir a otras personas. Así que es estupendo.
1: Bueno, bien, bien. Ahora, en un momento de tu vida recalas en Australia... Porque, sí. y Australia, te digo que acá hubo un muchacho que vino durante cuatro años, iba a venir un mes, se quedó dos y se quedó cuatro años, un sevillano, oh, recuerda a mí? Salvador Ortiz Herradilla que, bueno, vino con una novela, qué sé yo, el comerciante de emociones. O sea, lo raro que me contactó él, y para hacer una entrevista, sí, dale, me contacta una editorial... Me dice, digo, cuando me lo nombre, digo, pará, yo este tipo lo conozco, ¿de dónde lo conozco? Y empiezo a buscar y digo, ah, qué buena la editorial, ¿eh? porque el, el muchacho me contactó hace como dos meses y ustedes me están contactando un día antes a que venga. Bueno, cayó un martes, el miércoles en ese momento lo hacíamos en vivo los programas. Bueno, vino todo, bueno, un mes, dos meses, después se quedó, si podía participar, dale, sí, bueno. Y en el 2017, creo que fue fin del 2017 o algo por ahí, cuatro años cumplidos y un poquito más. Bueno, bueno, había conocido a su pareja actual, que era australiana, que estaba estudiando acá y se fue para allá. ya que hace bastante tiempo que está allá. Les costó la adaptación, el idioma, todo, porque no sabía nada. Empezó a estudiar algo acá, pero fue bastante complicado. Entonces... Desde ese conocimiento, ¿no?, de las complicaciones que tuvo y todo. Entonces, ¿cómo fue ir a Australia y empezar a adaptarse a otro país, a otra lengua, a todo un mundo distinto?
0: Es una odisea, Gustavo. Yo tengo que decir que para mí fue la mayor aventura que, que he tenido, vamos, eh, con creces. Pues me marché a Australia con mi pareja. Fuimos allí porque queríamos mejorar el inglés. En, una, en un momento en el que España estaba pues, eh, sumida en una crisis económica, era difícil encontrar trabajo. Yo tenía mi profesión, pero mmm, lo, no, no había trabajo realmente. Y ni con buenas condiciones, lo poco que había. Así que Perdón, bueno, te hago, te hago un parate.
1: ¿Qué estamos hablando? ¿2010 más o menos?
0: No, estamos hablando de 2014, ya por el final. Ah, sí, sí, sí. Era el final, pero ya con muchos años acumulados. Claro,
1: obviamente, eran cuatro años mínimo acumulados y sí, se iban siguiendo, en... siguiendo las cosas, sí.
0: Entonces ya llegó un momento en que dijimos, tiramos la toalla, vamos a aprender inglés, porque era algo que sí queríamos. Mi pareja llevaba un año en academias de inglés, pero queríamos aprender de una forma rápida. Y si vas a una academia, en un país donde el habla no es inglés, o en este caso es inglés porque es lo que se habla en Australia, pues eh, vas a tardar mucho más, vas a tardar más que si te vas a vivir a un país nativo. Entonces dijimos, bueno pues vámonos. Estuvimos primero barajando Inglaterra, Londres. ¿Por qué? Pues porque estaba más cerca, pero estaba lleno de españoles. Entonces no queríamos eh, tener relación con españoles o personas de habla hispana, porque realmente queríamos aprender rápido, nos queríamos obligar a hablar en inglés, a encontrarnos en esa situación de supervivencia. Después también pensamos en Estados Unidos, pero Estados Unidos eh, bueno, nos paró que en ese momento, no sé cómo está actualmente, en ese momento nos informamos y no se podía estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, claro, para pagar una academia necesitábamos trabajar. Y si, y si trabajamos, practicábamos más el idioma. Así que ya decidimos, Australia está al otro lado, pero ya está, vámonos. <risa> y los primeros meses para mí fueron muy estresantes, muy agobiantes, porque mi inglés era muy malo en ese momento. Yo ni siquiera sé cómo llegué ¿Cómo pasé del aeropuerto de Londres y cogí el siguiente avión? No lo sé, ¿cómo, cómo pudo ocurrir aquello? <ríe> con mucha ayuda, la verdad, porque por mí misma, con mi nivel de inglés no hubiera podido. Y mis primeros meses en Australia fueron totalmente de supervivencia. Estudiar muchísimo por la mañana en la academia, por la tarde también por mi cuenta y después pues empecé a trabajar en, en un hotel que limpiando teles simplemente porque era algo en lo que no necesitaba hablar <risa> así que me lancé con ello y lo bueno es que al año de estar allí pues conseguí un nivel de inglés bastante bueno de una forma rápida que era lo que yo quería y ya pude encontrar trabajo de lo que es eh, mi trabajo actual el del día a día que yo soy profesora uh -huh. conseguí trabajar en un colegio allí en australia y estuve pues Prácticamente cuatro años estuve allí. Así que una experiencia muy buena, muy muy buena. Se la recomiendo a todo el mundo. Hay veces que necesitamos encontrarnos en situaciones críticas para poder avanzar, para poder madurar, y esa es una, una de ellas.
1: Sí, sí, experiencias extremas, digamos. Por lo Exacto. menos para mí. Eh, no sé, la verdad que... Admiro a la gente que pueda hacer eso, que se lance directamente y todo. Digo, no olvidarte, que puede pasar cualquier cosa ahí, pero sí. cualquier cosa. Entonces, digo, nada, no, me voy un poquito más a lo seguro. Digo, mamá que nunca fue lo mío el inglés tampoco, así que imagínate, también ahí lo voy a tener que hacer obligatoriamente. O sí, con signo de señas. Porque si no
0: eh, así empecé yo. <risa> Usando las manos como podía.
1: Imagínate si voy ahora que no veo, voy a estar más complicado todavía. Pero bueno, no importa. Siempre existe hoy en día, desde hace unos años, San Google Translator y bueno, ya ahí puede sí. ser otra cosa. Aunque puede haber confusiones, porque hay veces que no es muy bueno que digamos. Pero bueno, no importa. No
0: hay que tener cuidado. Sí,
1: te digo que hay veces que hay cada barbaridad la otra vez. Yo, me pasa por no preguntar. Estábamos haciendo un especial de cine de El Resplandor el mes pasado y, claro, a ver, yo por fijarme todo, porque en realidad la, la actriz era Shelley Duval, y a mí me dijo y bueno, Yo le me hizo Dubó, Dubó y bueno un momento digo ¿qué estoy diciendo? Ya está, no lo voy a volver a grabar. Mátate. Así que quedó como Dubó. Después dije, bueno, Dubó, Dubal, como le quieran decir. Así que, olvídate. ¿Por qué dijo Dubó? No sé. Pero a veces es, es medio traicionero el idioma. Y a veces palabras que uno sabe. ¿Qué está diciendo acá? Cualquier cosa. Bueno, no importa. Son cuestiones que a veces pasan. Pero quiero ahora entrar a lo. Que dijiste precisamente de tu profesión, porque más allá de profesora, no solamente de español para extranjeros, en general, pedagoga, y a Montessori, entonces, más allá de saber cómo es el contacto con el alumno, cuando te parás o cuando empezaste, y hoy en día esa evolución de pararte frente al alumno, ese contacto, ese feedback que hay que tener, cómo es en tu caso... Pero también quiero que me expliques porque yo lo tuve que buscar y hay mucha gente que no sabe qué es ser un guía Montessori.
0: Bueno, yo todo esto comenzó mi gran aventura en la educación porque de niña no me gustaba mi colegio. Ajá. No me gustaba mi co no no el colegio en sí, los amigos eran estupendos, los compañeros, profesores, es, era la forma de, de enseñanza sí. pasé al instituto me ocurrió lo mismo se, se aprendía bueno realmente no se aprendía se estudiaba para un examen pero no para, el, para tu vida, para el resto de tu vida aprendíamos solo para eso para el examen, después los conceptos se podían olvidar porque se habían hecho de una forma de memorización entonces se podían Podías terminar el examen y ya tu mente, des... todos esos conceptos desaparecían de la mente. ¿Qué pasó? Después llegó a la universidad y pues me ocurrió lo mismo. Pero con... empecé con una carrera universitaria que a mí me enamoró. Fue educación social. Aprendí muchísimo en esa carrera. Fue más, ya no como profesional, sino como personalmente. Sí. Me enseñó mucho y ahí pude aprender que los tres años de vida de una persona influyen mucho en la edad adulta uh -huh. todo cómo vas aprendiendo cómo vas adquiriendo los conocimientos todo lo que vive eh, un niño a esa edad pues le van a influir incluso los seis primeros años de vida esos primeros años son cruciales así que quise pues investigar mucho más meterme mucho más con eso y decidí prepararme como pedagoga y conocer todos los tipos de metodologías que, que podían existir para mi sorpresa se eh, conocí montessori pero con un párrafo un pequeño párrafo conocí montessori en mi carrera universitaria pero fue un párrafo que a mí me llamó mucho la atención así que continué investigando sobre pedagogías alternativas. Conocí, pues, eh, por ejemplo, una escuela que hay en Bali, que es eh, Green School, que escuché en las charlas T, creo que se llama, ¿T?, sí, eh, a, dio una charla el director de ese colegio y hablaba, pues, una experiencia muy parecida a la misma, que no la había ido bien en los colegios cuando era niño y decidió crear una escuela totalmente diferente donde realmente el alumno pudiera aprender y, y lo hizo. Y pues todo eso me empezó a remover. ¿Qué pasó? Que me choqué contra la pared, porque aquí en España, cuando yo terminé las carreras universitarias, ese tipo de pedagogías eran, pues eh, no había bastante, no había realmente. Había muy contadas en, todas, en toda España. No estaban muy bien vistas, es, es eh, pues se podía decir que era la típica educación que, que hacían personas pues que a lo mejor no querían estudiar, querían pasar el día y ya está, pero realmente no es así. Investigué mucho más y, y después vine a Australia. Yo tuve que quedarme con la educación, los trabajos que encontraba aquí en España, no me gustaban, no me llegaban a gustar. Así que bueno, vine a Australia y en Australia estaba mucho de menos trabajar con niños y decidí ser voluntaria antes de empezar a trabajar en un colegio. Mientras que trabajaba como limpiadora en un hotel, también trabajaba como voluntaria en un colegio en un centro infantil. Y me enamoró porque descubrí que allí no existía la educación tradicional. Sino que se basaban en coger ideas de todas las pedagogías, coger ideas y llevarlas al aula. Entonces, los niños aprendían por experimentación, por eh, muchas eh, exploración, eh, y todo eso me llamó mucho la atención. Los niños disfrutaban, yo veía cómo disfrutaban en los colegios. Incluso me llamaba mucho la atención porque los niños lloraban cuando venían los padres a buscarles, porque no se querían marchar muchos de ellos. Y eso es algo que te, te dice mucho. Cuando yo volví a España, pues eh, me encontré que la pedagogía alternativa había aumentado. Había habido, ya existía como más interés por ese tipo de pedagogía. Cada vez había más personas que estaban mmm, a disgusto con la educación tradicional que pues no estaban de acuerdo con la cantidad de deberes que hay diarios para los niños con el estrés que pueden llegar a, a tener niños muy pequeños o por el hecho de que aprendan a escribir y a leer en una edad muy muy temprana cuando la mano todavía no está terminada no está totalmente desarrollada así que pues empecé a ver cómo iba la cosa en españa y y dije, bueno, pues me lanzo, me gusta mucho la pedagogía Montessori y allá que me voy. Y me formé como guía Montessori. Guía Montessori para mí es, es una figura muy especial porque guía, como bien dice su nombre, guía al niño. Le muestra las herramientas para aprender y cómo hacerlo y el niño va haciéndolo por sus medios. Son a través de proyectos, de materiales que le ayudan a cada uno de esos aprendizajes. Y, sobre todo, está muy, eh, muy enfocada en los aprendizajes para la vida, no para el colegio, sino para fuera del colegio. Que le sirva para el resto de su vida, para situaciones en las que se pueda encontrar de adulto, eh, ayudarle a madurar, a ser crítico consigo mismo. También se fomenta mucho la tolerancia, la cooperación, el respeto por el otro y por uno mismo la autonomía también. Y es muy bonito, Gustavo.
1: <risa> bueno, pero ahí en España... Me, me entonces... a
0: tirar hablando mucho de No, pero a mí me
1: encanta. No, no, olvídate que a mí me encanta. No tengo problemas, yo estoy para escuchar más que para preguntar. Pero bueno, ahí en España, ¿pudiste encontrar algo? ¿O cómo se quedó ahí sí. nada más que en Australia la cosa?
0: Eh, no, eh, llevo trabajando ya... Unos cinco años de guía Montessori. Bien. Vamos, fue venir de Australia, formarme en ello, y al año ya estaba trabajando. La verdad que cada vez hay más. Hay más interés por este tipo de pedagogías. No solo Montessori, me refiero a pedagogías alternativas, que van, claro. van más allá. Y, y, es, y está cada vez más en auge.
1: Lo que pasa aquí, ha una pregunta a nivel general. Eso es a nivel inicial, secundario, acá por lo menos el nivel inicial son los primeros, o sea, sacando jardín y preescolar, que son cuatro y cinco años, ¿no? O sea, a los cuatro y 5 años de cada persona. A los seis empieza el primario, en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estoy yo, es hasta son siete años, y en la provincia, o sea, lo que rodea la capital dentro de la provincia de Buenos Aires son seis y después el secundario son seis y en capital son cinco, salvo el industrial que tiene un año más de preparación. Entonces, claro, vos salís de la educación primaria así, te enfrentás al secundario y después a la universidad. Entonces, uh -huh. eh, ¿has podido averiguar ese choque de una enseñanza y la otra, cómo se va adaptando cada niño, si es algo natural si se le complica o cómo es, porque son todas metodologías diferentes. Entonces, claro, si todo se una en, en, en una o más o menos parecido, bueno, te puede complicar más o menos, pero te vas adaptando. Pero, a ver, yo pongo un caso claro. Cuando empecé a estudiar ciencias económicas para contador, había un chico que venía de un industrial y le decíamos, ¿qué haces acá? porque venís de un industrial, no tuviste una sola materia contable ni nada, y al pibe le iba mal, porque había un montón de cosas básicas que en la universidad no te las explicaban, porque ya hay cuestiones muy básicas que venían del secundario. Entonces le costaba y mucho. Esto es un, un caso entre miles, me hubiese pasado a mí también si a lo mejor estudiaba en un colegio que era contabilidad y demás era un poco más preponderante, y después me ponía a estudiar, no sé, ingeniería, es como que me iba a costar bastante porque no tenía las bases, a lo mejor el secundario. Me puede gustar, pero tener las bases es otra cosa. Entonces ese choque entre pasar de un colegio al otro, porque a lo mejor... No hay en todos los ámbitos, o a lo mejor sí, no sé, ¿cómo es eso? Si te has enterado, si lo has podido ver o algo. Bien.
0: En cuanto a los cursos, uh, en, en Montessori continúa, es decir, no es solo infantil eh, o primaria, no, hay, se continúa, hay todos los cursos hasta la universidad. Ah, bien. Los, los alumnos que han continuado, que van a colegios, um, a centros Montessori hasta la universidad, Después pasan a la universidad, pueden decidir la carrera que ellos prefieran siempre que hagan la prueba de acceso, que aquí es obligatoria en, en España. Sí. Y, y después pues deciden qué carrera o qué profesión eh, van a, a hacer. Y, y realmente llegan con los conocimientos, porque... Mmm, la pedagogía alternativa bueno, te voy a hablar de Montessori que es con la que yo más eh, tengo relación sí, sí, sí. En, en Montessori por ejemplo, pues se adquieren todos los conocimientos todos los que aquí van a exigir en una educación tradicional incluso muchas veces más porque hay temas que no se tratan en la educación tradicional y en Montessori sí, entonces cuando llegan a la universidad tienen esos conocimientos ahora, depende de la personalidad del alumno, pues va a poder llevar bien o no eh, esa forma de, de estudio en la universidad, porque ya no es eh, por experimentos, por materiales, es más sentarte a estudiar claro. y presentarte un examen. Entonces, ahí ya trabaja mucho la personalidad de la persona, eh, ¿cómo, lo, cómo va a llevar esa situación. Mm, hay alumnos que he conocido que le han ido muy bien. Y otras personas que, que me cuentan que, les, que han conocido a niños que les ha costado un poquito más puesto que, claro, tanto tiempo sentado, estudiando muchísimo, eh, muchas horas solo para un momento que es un examen, pues es algo que, les, que a algunas personas les, les cuesta, a otros no, a otros en cambio no, lo hacen estupendamente, por eso te, te digo que Está como más relacionado con la personalidad. Más que con los conocimientos, porque con los, cono los conocimientos los, los adquieren. Así que depende de la persona cómo se enfrente a esa situación.
1: Uh -huh. Bueno, genial. Ojalá me hubiese tocado algo así cuando yo era chico. Olvídate. ¿Sabes qué? Le hubiese yo pasado también. mucho
0: mejor. <risa> Yo lo he pensado mucho también.
1: <risa> sí, no, porque hay, hay cada nerviosismo. Yo transpiraba cada vez que tenía que dar un examen. Bueno, un montón de cosas, pero sí, no, a veces es, es una cosa que, te, no, no digo que te bloquea, pero te hace tan mal muchas cuestiones, entonces, bueno, qué sé yo, poder hacerlo de otra manera. Una materia que tuve que dar en la facultad, que en realidad era de Derecho, a mí me fue mucho mejor en las materias de Derecho que en las contables. Las contables las boché todas, las rechacé todas. Las de derecho las aprobé sin problema, cosa que me tenía que haber dedicado al derecho, pero no importa, ya me había tirado para, para la materia contable. Y mmm, en un curso particular porque habían tardado en poner esos resultados y yo estaba haciendo, como que había cambiado la facultad en ese sentido, era como que había mucha gente, entonces las primeras 12 materias te mandaban fuera de la facultad y las siguientes adentro. Entonces yo tenía dos del ciclo básico y uno del profesional. Bueno, me anoto y no me sale. Bueno, está bien, qué sé yo. Y una amiga que ya había entrado me dice, mirá, pusieron otro papel que dice resultado de la segunda inscripción pendientes. Y te salió la materia. Uh, bueno, genial. Menos mal que lo vio. Voy, éramos cinco personas y cuatro profesores. Claro, la gran mayoría de la gente nunca se enteró, estamos hablando en una época que internet era más que primitivo, todavía estaba el dial-up, o sea, más que primitivo, no todo el mundo lo tenía. Entonces, bueno, vamos, doy el primer parcial, nervioso, mal, todo, digo, mirá, yo las cosas las sé, pero me estás haciendo analizar una cosa y la otra y se me está bloqueando. Ah, sí, 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 me hacían. Bueno, pregúntame. Me empieza a preguntar y le contesto una, le contesto dos, le contesto tres, bueno, hasta que me mete el pie en una, bueno. Y los otros dos parciales los pasé como si nada. Ahora el nerviosismo del primer parcial oral y después ya los demás, conocer al profesor, conocer cómo se hacía, bueno, tener un poco más de cancha, bueno, pasaba. Pero claro, lo pudieron tomar de esa manera porque éramos cinco alumnos Hemos sido un curso normal de más de 100 wow. y bueno, no, era escrito. Entonces, te da otro nerviosismo eroral, además que no te podés copiar para nada porque estás ahí paradito, no tenés <risa> escapatoria. Pero en el último, ¿qué pasaba? Había, pasaban de a dos o tres. Y a mí me dejaban no, no, me, no me llamaban, no me llamaban para que éramos poco me dejaba para lo último. Entonces el, el flaco me miraba porque hacía una pregunta y yo movía los labios, como diciendo ¿eh, tal cosa, tal cosa. Y los otros dudaban, todo. Bueno, seguía preguntando y yo volví a contestar. ¿eh? Y en un momento dice, a ver, vení, quédate acá. Pone tal cosa, ta, 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 ta. La segunda pregunta, ta, 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 listo, ya está. Andate. Nueve. Que yo, uy, no, pero no me da el promedio, ¿no? Porque tal y tal cosa. No, no, claro, era... Eran tres parciales, pero el nueve ya era la nota final. Digo, ah, bueno, genial, gracias. Hijo. Fui, matate. Y los que habían arrancado mejor empezaron a bajar. Entonces, es también un poco, sí, la confianza, el ir sabiendo, depende cómo te lo tomen, cómo lo encaren y cómo te enseñen. Entonces, eh, parece una pavada, pero cambia mucho en todo ese sentido. El profesor, el ambiente y demás. Ahí era un ambiente más relajado, entonces es distinto y te obligaban a participar porque éramos cinco y teníamos que hablar los claro. cinco, entonces no podías pasar desapercibido como diciendo, bueno, preguntan, contesta uno el otro y yo nunca digo nada. Entonces
2: Exacto.
1: es más personalizado, cambian, siempre dicen lo mismo, es muchos alumnos para un solo profesor, entonces no le podés dar la dedicación. Entonces, bueno, hay muchas cosas que habría que, que empezar a cambiarlas bueno, la verdad que celebro que estén este tipo de enseñanzas que bueno se puedan hacer de otra manera y que sirvan, sobre todo. Así que bueno, es lo, lo importante el aprender las cosas para la vida y para poder desenvolverse más que nada. Así que bueno, bien, lo celebro eso, lo celebro. Vamos con la novela. Entonces quiero saber, ¿cómo surgió... ¿Cuál fue esa semilla que dio origen a Samantha tras el cristal? Que después se llamó así. ¿Y qué se va a encontrar la gente en esta novela?
0: Bueno, la semilla empezó muy pronto. Sí. La semilla, te puedo decir, que se creó en el 2010. La primera escena de la novela es, es muy real, porque me ocurrió a mí. Fue una situación que para mí fue muy estresante en su momento. Sentía hasta miedo, pero al día siguiente la recordé, me empecé a reír, la vi como una situación cómica. O Se había había cambiado, no viviéndola justo en el momento, sino viéndola desde fuera. Me parecía una situación muy cómica y decidí escribirla porque bueno, me había parecido muy muy divertida y, y dije bueno, la voy a escribir y esa escena estuvo guardada en, en el portátil muchos años, todos estos años, desde el 2010 hasta que empecé a escribir la novela. Y, y bueno, estuvo conmigo en Australia porque viajó conmigo el portátil, el disco duro externo, cambié de portátil y, y llegó la pandemia cuando empecé a leer y a escribir pues recordé esa escena que había escrito años atrás, pero no recordaba ni lo, cómo lo había escrito, ni dónde estaba guardado tampoco. Y me puse a buscarla, la encontré, la leí, me volví a reír muchísimo y decidí continuar la historia. Y así es como comenzó Samantha, Tras el cristal. Uh -huh. Imagino que, que todo lo que he ido viviendo hasta ahora ha ido almacenando esa novela. Han ido almacenando okay. escenas, historias para poder construirla. Porque en ellas se... he intentado transmitir pues, situaciones en las que se puede ver reflejada más de uno y más de una. Situaciones muy cotidianas. Unas más cómicas que otras y otras más dramáticas que otras. Pero en realidad se habla de la vida, del día a día. Eh, continué escribiéndola y para mi sorpresa pues eh, acabó siendo una novela. Um, empecé haciéndola pues como un hobby para pasar esos días de pandemia encerrada. Yo le iba mandando a mis tías, porque tengo una tía que es, es, ha escrito guiones de teatro, es profesora de lengua, tengo otra tía que es um, ferviente lectora, <risa> le encanta leer, entonces tanto a la una como a la otra le iba enviando capítulos. Y me decían, ah, continúa, a ver cómo sigue, a ver cómo... Y así terminó Samantha. Y cuando la terminé, me animaron a, pues, a lanzarme y... Venga, pues, públicala, haz algo, a ver que, que la puedan leer más personas. Y así fue. Así es como creció Samantha.
1: Bueno, esa primera escena, en términos generales, ¿cómo sería...?
0: Oh, es una... la puedo contar perfectamente <risa> seguro que más de uno se va a reír imaginándome ahí en esa situación pero no hay problema <risa> para eso está escrito <risa> pues eh, me encontré que de repente en, en el piso donde yo vivía en ese momento había encontrado pues unas cucarachas mm. de repente un día encontraba una otro día encontraba otra y yo decía esto no puede ser no puede ser, tengo que hablar con mi casero, que hay algo. No puede ser. Y yo llevaba muy poco tiempo en ese piso. Y, y bueno, pues mi casero intentó solucionarlo, pero me decía, María, no encuentro de dónde pueden salir, porque está todo cerrado, todo tapado. Y yo le decía, yo tapo todos los agujeros de la ducha, del fregadero, de la cocina, todo. Y hasta que un día, bueno, pues me estaba duchando tranquilamente. <risa> y arriba en la, lo que se llama la alcachofa, el, el grifo de arriba de la sí, alecha, sí, sí, sí. había un roto muy pequeño en un azulejo, muy pequeño que en ningún momento pudiera yo pensar que por ahí podría salir algo pues duchándome me cayó una cucaracha ¡Oh! desde ese agujero
1: Dios mío <risa> y,
0: y yo en ese momento tenía pánico a las cucarachas ya no, ya lo superé <risa> por muchas situaciones y, y en ese momento lo pasé muy mal muy 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 mal pero nada, al día siguiente lo recordé, me reí de mí misma, de, de lo, cómo lo había, cómo había reaccionado ante aquello. Mm. Y, y por eso, al final para mí fue una situación muy cómica, nada dramática.
1: Oh, me hace acordar, no sé si lo viste, hay mucha gente que lo debe haber visto y gente que no, una vieja serie de los 80, Alf.
2: Ah, que sí, sí hay un ya cap la veía.
1: Hay un capítulo que él saca como unos, eh, como unos elementos de su nave y demás. Y bueno, y le cae a una cucaracha y empieza a crecer, a crecer. Lo dejan solo en la casa. cae vos ves las antenitas y todo, pero ves que es descomunal <risas> y te van pasando el ruido. Ay, ah, el temor, digo, yo me llego a encontrar con algo así, olvídate. Caigo muerto. <risas> Ahí, pues si ya una chiquita me desagrada encontrarme una de esa tamaño tipo tipo hombre volando. De negro ¡Oh! Olvídate.
0: volando cayó volando no no, de, no creo que en en la novela tengo eh, una expresión que es cayó en paracaídas como en oh. paracaídas porque bajó vamos cuando me quise dar cuenta ya la tenía en la cabeza fue horrible pero oh. bueno ahora contándolo oh. Ya, ya me resulta
1: muy muy divertida la situación. Sí, pues, na, te digo que a mí si me llega a pasar algo así, yo creo que lo puedo recordar y no me resulta divertido sí. para nada. ¿eh? Pero bueno, eh, te, compa te mm, admiro tu poder de, de mutación en ese sentido. Sí.
2: Buah.
1: Bueno, en la novela hay muchas historias obviamente como estas, personales, de varios personajes, pero también autorreflexiones. Entonces, contame esta metodología de ir escribiendo y por qué, cómo va siendo con cada historia lo que va pasando y el porqué de estas autorreflexiones.
0: Bien, esto surge yo creo que porque escribí la novela en primera persona. La escribí así porque yo siempre que he leído un libro en primera persona me ha resultado más cercana a la historia y quería que la persona que lo leyera, pues se sintiera muy, muy, muy cercana, que pudiera vivir realmente solo leyendo esas escenas. Y cuando empecé a escribirla, pues llegué, creo que está en, la segun, en el segundo capítulo, la primera reflexión y, y fue a través de una de las escenas de la historia. Y me pareció mmm, como cuando estás viendo una película, estás viendo cómo pasa la escena y, el, y aparece de repente una voz en off, una, un narrador que va contando un pequeño párrafo de lo que le está ocurriendo al personaje o de lo que puede estar viviendo el personaje o sintiendo. Y quise plasmarlo de esa manera. Y a partir de ahí comenzaron las reflexiones de Samantha. No en, no en todos los capítulos, no en todas las escenas, pero sí en muchas de ellas. Samantha dedica una parte a, a expresar lo que en ese momento ese personaje que Samantha pues siente pues, a través de esa situación, bien una situación que le está ocurriendo a ella o bien una situación que le está ocurriendo a otros personajes. Y lanza pequeñas críticas, algunas críticas sociales críticas personales y, y bueno, son como pequeñas pinceladas. En esas reflexiones se, se habla sobre los tipos de duelo. Hay duelos muy diferentes unos de otros, como perder un bolígrafo a, al fallecimiento de una persona muy querida y se habla de, de eso. También hay reflexiones sobre la felicidad, qué es la felicidad la ansiada felicidad que muchos eh, intentan encontrar. Hay reflexiones sobre la amistad, sobre la soledad. Cuando una persona se siente sola a la avanzada edad, cuando una persona ya por edad es mayor y se encuentra solo o sola en, el, en su día a día, en su casa, horas y horas, días tras días. Cómo puede vivir esa soledad? Y bueno, hay muchas reflexiones diferentes. Muchas, sobre las diferencias sexuales, sobre mmm, el, también la, la distinción económica que puede existir entre, entre diferentes partes de una sociedad. Cómo se vive también una enfermedad. Uh -huh. Hay muchas, muchas reflexiones en las que creo y bueno, por el feedback que he podido recibir de lectores, se han identificado muchos, muchos de ellos.
1: Bueno, en uno de los videos, en uno de los videos que me habías pasado, hay una narración de un fragmento de la novela y precisamente cuando Samantha como que llega a la casa de los padres, no lo encuentra, el padre está llorando y bueno, el padre le el padre de, sí, de, el padre de cuenta que la madre, o sea, su esposa está enferma. Bueno, toda una sí. parte dramática y demás Y es como que es una cuestión muy cercana A mí me pasó, no igual, pero con mi vieja Cuando había empezado a estar mal en el 2002 Y no le encontraban qué era y demás Había empezado a tener problemas para caminar y qué sé yo Que decían que no, era un músculo pegado al hueso Y qué sé yo y qué sé cuánto hasta que una de mis tías se cansa, una de las primas de ella, y dice, no, así no puedes estar y demás, agarra, la lleva a un hospital público que ahí trabajaba la hija, y bueno, y le descubren que tiene cáncer. El tema, que yo había quedado solo en mi casa, en el garage tengo un aro de básquet, estaba jugando tranquilamente, claro, y se habían ido hace un montón de tiempo, entonces me llama mi hermano, en esa época ya estaba casado hace bastante y todo, y llorando y todo, me dice la situación. Y yo agarro la pelota de Vázquez y empiezo a revolear para todos lados, pero el primer pensamiento es, se muere. Era lo primero que se me cruza en la cabeza. Entonces, bueno, fue un proceso que duró poco, pero bastante complicado, el deterioro y demás. Y es como que esa sola escena a uno le va removiendo todo eso que vivió de una cierta manera. Entonces, si hay situaciones así, claro, son en la vida de cada uno, mientras más grandes es, más todavía, vas empatizando con lo que se va diciendo porque es eh, complicado, son situaciones duras, aunque puedan hacer algunas, otra índole como la de las cucarachas y demás, siempre uno puede empatizar con él o los personajes con esas situaciones y las vas haciendo carne, aunque no sea exactamente como lo dice ahí, pero la memoria emotiva se te va y lo comprendes.
2: Sí,
0: sí, eso, eso ocurre. Te lo digo porque. Bueno, yo lo escribí, pero también viví una situación parecida. Yeah. También he, te he tenido familiares que han fallecido por el cáncer um, y, y también familiares que han padecido el cáncer, lo han superado. Y es una situación muy difícil. Ya no digo la persona que lo está sufriendo, eso es, eh, no hay palabras. Pero las personas además que estamos a su alrededor es eh, ir viendo el día a día de esa persona, de cómo va deteriorando, el cómo esa enfermedad va, da, va deteriorando el cuerpo y, y es, es muy triste, la verdad. En la novela yo he intentado eh, transmitir esa vivencia de Samantha con su madre pues de una forma muy delicada de una forma en la que Samantha va madurando sin que ella se dé cuenta porque se encuentra con esa situación en cuando ella tenía una vida muy fácil. Ni siquiera sabía lo que quería hacer con su vida, pero le daba igual. Ella vivía el día a día tal como tal como llegaba. Pues ya ya está, llegó el día, pero se encontró con la enfermedad de su madre, lo que le hizo pues darle una vuelta de tuerca a su vida por completo y le hizo madurar, tomar decisiones muy importantes para ella. Fue viendo cómo el día a día iba pasando con su madre, todo lo que iba sufriendo, lo que iba viviendo su madre. Además, he querido crear un personaje de su madre. Su madre se llama ágata y la he plasmado como una mujer muy fuerte. Ha ido llevando la enfermedad de una forma que ella misma se daba ánimos, no necesitaba a nadie más que le diera ánimos. Y eso era lo que Samantha iba viendo, lo que iba admirando de su madre, que era una mujer que se enfrentaba a todo lo que le fuera pareciendo. Y, y al final es lo, la esencia que le va quedando a Samantha en todos esos días que va viviendo con, con la enfermedad de su madre. Y Todo eso va ocurriendo desde la mitad de la novela hasta el final, al principio se va hablando de, de la situación de la madre pero de una forma como muy dando puntadas, no, no se va contando realmente lo que va ocurriendo hasta que no pasa a, pues, situaciones ya más claras que incluso la propia protagonista lo va viendo y se lo admiten. Que, que sufre, su madre está sufriendo esa enfermedad.
1: Bueno, estamos hablando de Samantha, de Samantha, de Samantha, pero ¿quién es y cómo es Samantha? Y también los otros personajes que van apareciendo o algunos. ¿Quiénes son y cómo son?
0: Samantha es una chica joven. Es joven. Eh, ella le gusta mucho el arte, pintar. Eh, pero también le gusta la psicología, pero realmente no tiene ni una ni la otra. Mm, ella trabaja como camarera en un, en un restaurante, trabaja por las noches y los fines de semana. Después, algunas tardes, no todas, pues da una hora, dos horas de clase en una escuela de arte, enseña dibujo a niños y, mm, y, y su vida es muy, muy, muy rutinaria. Y además ella no tiene responsabilidades importantes, ni siquiera se plantea proyectos futuros y tampoco es que le importe. Tiene, es, es una persona que, por ejemplo, una de sus características es que llega tarde a todo, porque realmente como que se entretiene con todo, pero no termina de hacer todo y cuando quiere llegar a lo siguiente ya llega tarde <risa> es un poco desorganizada y, y está rodeada de muchos personajes que van a ayudarla a crecer muchos de ellos prácticamente todos he querido dibujar cada uno de ellos de una forma que cada uno tenga una personalidad muy característica para que pueda enseñarle algo diferente a la protagonista eh, hay personajes, principalmente, por ejemplo, su madre es la que le va enseñando de, en toda la novela. También su padre, también ese amor incondicional que tiene hacia su madre, un amor romántico, un amor mm, pasional. Eh, lo he querido contar de una forma muy dulce, muy, muy cariñosa, ese amor que se tienen entre los dos. También hay personajes como, por ejemplo, Valero, Valero su casero, su casero es muy excéntrico, muy divertido y le enseña a Samantha a abrir la mente, a ser más abierta, a ver más allá. Valero es diseñador, pero también eh, trabaja como drag queen y, uh
1: -huh.
0: y enseña, enseña muchas cosas a Samantha, sobre todo eso, abrir la mente. También hay personajes como sus amigas, tienen un grupo de amigas, cada una de ellas muy diferente de las demás. Está Lara, que es una chica muy responsable, tiene su pareja de muchos años, se marchan al extranjero a trabajar. También está Carmen, Carmen es eh, madre de familia numerosa, muy estresada porque ella trabaja y además se ocupa de los niños, su marido está todo el día trabajando y ella pues quiere también evolucionar, no solo quedarse en eso, en una posición muy básica en su trabajo, en su profesión y, y cuidar de la casa todo el tiempo. Habla, Carmen habla mucho sobre eso, sobre el, el querer eh, avanzar en su mundo profesional y al mismo tiempo ser madre, no, no tener por qué abandonarlo. También está su amiga Alex, Alex es una chica muy alocada, es psicóloga y no quiere ninguna relación, ninguna. Eh, para ella todo es diversión, el carpe diem. Y, y bueno, pues la vida de cada uno de ellos también va evolucionando. Claro. Y es de lo que también Samanda va aprendiendo. Muchas de esas vidas van dando un vuelco también. Empiezan de una forma y terminan de otra. Hay personajes, por ejemplo, también los amores que tiene Samantha. Aparecen dos amores para Samantha. Uno es muy pasional, que le hace sufrir mucho y otro es otro, otro amor mucho más familiar, eh, cariñoso, de compañero, de pareja, muy cuidadoso, que le hace ver otro tipo de amor y otro tipo de y otro respeto. Así que todos los personajes van enseñando a Samantha. Incluso hay uno que, que es muy, aparece pocas veces, pero cada vez que aparece eh, marca a Samantha. Incluso ella lo nombra en alguna de... El perso mismo personaje lo comenta. Eh, es la señora Pepa, que es eh, pues, la conserje de la Escuela de Bellas Artes. Siempre que ve a Samantha le da un consejo. Es una mujer muy mayor que debería de estar jubilada pero no lo está y continúa trabajando. <risa> nunca ha ido a una escuela, nunca tuvo la oportunidad de estudiar, pero es ese tipo de, de mentes que no necesitan ir a una escuela para sí. ser una persona muy sabia. Y, y le aporta a Samantha muchos consejos. Hay muchos personajes y creo que todos ellos son igual de importantes para, para que esta novela se haya creado.
1: ¿Qué estabas diciendo de esta persona con, con varios hijos y demás? Hoy escuché una nota, una chica que en Argentina como que va viajando a todas las provincias, pueblitos y demás, y estaban en un hotel, y le pregunta a alguien, dice, sí, no, yo soy uno de 24 hermanos. ¿Cuándo dijo eso? No, no. 24, no dijo si era wow. todo de la misma madre o no. Sí, no, querido, 24. Pienso en un montón de cosas y digo, no, por favor. De solo imaginártelo <risa> es un lío bárbaro. Un montón de situaciones, la crianza, el estar, el parir 24. Espero que no sea todo de la misma madre porque si no, pobrecita. <risa> Pero decías eso y se me vino enseguida a la mente ese muchacho No, 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 olvídate Seguramente no, no serán tantos los hijos que tendrá, ¿no? Pero bueno, no importa, no importa bueno, Yo
0: siempre he pensado que una familia numerosa Tiene que ser algo muy, muy divertido El día a día tiene que ser sí. una algo Siempre va a haber aventuras en esa familia Sí,
1: divertido no sé, ¿eh? No sé si tan divertido, porque muchas veces ya con dos hay conflicto, no me quiero imaginar con, con varios, pero bueno. A ver, yo lo que quiero saber es qué buscas transmitir con Samantha tras el cristal, pero qué importancia y significado tiene ese cristal.
0: Oh, bien. Ver, lo que um, siempre he tenido en mente al escribir... Esta novela es eh, todos los tipos y la variedad que hay de amor. Todo puede haber un amor de amistad, de cariño, por, por un vecino, simplemente por tu compañera de trabajo, por un amor familiar, un amor muy pasional, un amor muy romántico. O incluso en el día a día puedes ver gestos muy simples. Y, y eso significa amor y, y lo vamos lo vamos dejando pasar. Muchas veces eh, yo he tenido situaciones pues que vives de amigas o amigos o, o personas que escuchas que dicen ay es que yo me encuentro, me siento muy solo. No tengo a nadie, no y piensa en el día a día. Seguro que hay algo, algo que te ha hecho eh, pues te ha, te ha parecido que, que tú crees que no, pero realmente hay algo de lo que deberías de ir almacenando para, para ir acumulando esas sensaciones de bienestar. Y, y realmente en esta novela es eso, se transmite que hay amor de todo tipo, de todo tipo. Samantha tras el cristal es el título, en la portada aparece una especie de cristal es, la portada es una escena de una de las escenas importantes de la novela y, y realmente es una especie de metáfora se cuenta bueno quise contar al final de, de la novela el significado del título sin decir que era el título y realmente es que como un cristal tiene diferentes capas unos son más finos más gruesos pues depende de las capas, un cristal se puede romper. Pues es, yo lo veo igual que una persona. Una persona va construyendo, conforme va viviendo experiencias en su vida, va construyendo capas. Y depende de todas esas experiencias, las capas pueden ser más finas o más gruesas. Y también, depende de la situación que vaya a vivir, esas capas se pueden romper o no. Y eso es lo que va a vivir Samantha al final de la novela. Se va... A hacer preguntas a ella misma de si mm, sus capas se van a romper cuántas capas puede tener porque ya no lo sabe y, y realmente no se quiere romper pero no sabe si eso va a ocurrir y eso es de lo que trata el título y realmente es el fundamento de la novela uh -huh. todas esas vivencias que podemos llegar a vivir y esas capas que nos hacen crear
1: bueno pero... Precisamente lo que te iba a preguntar ahora es, vos empezaste a escribir, y no digo de ese primer escrito, hasta después más de 10 años, o 10 años hasta cuando empezaste a continuarlo, ¿no? Hasta que lo continuaste. Porque obviamente ahí, en esos 10 años mínimos, hay... Una evolución en la persona. Pero no solamente en la persona, sino la evolución que van teniendo los personajes. ¿Cómo es? No que cuentes todo con detalle, lógicamente. Pero, ¿qué evolución se va viendo en términos generales en la persona, o sea, en tu persona y en los personajes a la hora de ir escribiendo? Porque es otra experiencia diferente escribir un cuento y demás, el vivir y el crecer, o no, a veces evoluciona y a veces se involuciona, pero
2: sí.
1: ese crecimiento que se tiene a la hora de empezar y terminar una historia después de tanto tiempo, ¿y qué evolución le fuiste viendo a los personajes? Porque todos cuentan que uno piensa una cosa, pero después van tomando vida propia. Entonces, esas ambas evoluciones... ¿Cómo fueron? ¿Cómo las sentiste?
0: Bueno, realmente yo lo comencé a escribir en el 2010, pero solo la primera escena. Se quedó guardada y después en la pandemia comencé a escribirla de nuevo. Continué esa escena hasta que terminé y se convirtió en novela. En todo ese proceso de escritura, pues realmente fue durante la pandemia que estuvimos todos encerrados. Creo que fueron tres meses, tres, cuatro. En ese periodo de tiempo, pues los personajes realmente iban evolucionando porque a mí me gusta mucho, y es como lo hice, eh, tomar notas al principio, crearme mis esquemas, tenerlo todo muy bien pensado, pero también eh, la evolución mm, iba surgiendo. Entonces eh, iba viendo cómo esos personajes empezaban con, una, mm, con un tipo de vida y terminaban con una vida totalmente diferente. Incluso hay en una de las partes de la novela que se comenta que, puedes, eh, que, que no puedes controlar el tiempo, ni siquiera los planes o proyectos que vayas a tener. Todo puede dar una vuelta y no darte ni cuenta. Eh, vivir una situación ahora mismo y dentro de un año tu vida ser otra totalmente diferente. Porque van surgiendo cosas. Y, y eso lo viven todos, todos los personajes, prácticamente. Todos ellos empiezan de una forma y su vida va pasando, le van ocurriendo situaciones y terminan de, pues, con otra situación mejorada o cambiada. O, por ejemplo, Alex, una de sus amigas, empieza pues, siendo un personaje que no cree en las relaciones, que para ella simplemente es el carpe diem, disfrutar el día a día y no estar con una persona para el resto de su vida. Bueno, pues aparece alguien en su vida que le hace cambiar totalmente. Incluso no es ni siquiera el prototipo de hombre con el que siempre había estado, sino otro totalmente diferente. Y, y vas viendo esa evolución. Ese personaje se va sorprendiendo de, de, de ella misma, de cómo me puede gustar a mí una persona así. Bueno, pues te gusta. ¿Cómo estoy viviendo yo esto? Bueno, pues lo estás viviendo, disfrútalo, aprovechalo. Y es así, he querido que los personajes también fueran aprendiendo ellos de las situaciones. Y yo misma, pues para mí ha servido de liberación, lo tengo que reconocer. Yo para mí esta novela, el final de la novela para mí ha sido una liberación. No me costó nada escribirla, tengo que reconocerlo, pero sí la última parte. La última parte incluso eh, estuve semanas sin querer ponerme a escribir porque sí. sabía lo que iba a escribir, sabía lo que tenía que venir y no quería, no quería enfrentarme a ello. Claro. He vivido, como he dicho, situaciones en las que eh, en personas muy queridas han sufrido enfermedades muy importantes. Y esa última parte para mí era crucial y, y bueno qué decir yo he llorado de risa y de pena con, con la historia de samantha entonces para mí ha servido de liberación
1: bueno bien 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 bueno antes del final nos regalas algo en tu voz de samantha tras el cristal
0: claro os voy a leer una escena una escenita que es muy divertida de una de sus amigas, de las que he comentado, Lara. Que, bueno, como he comentado, cada una de ellas vive algo diferente. Y en este momento, pues Lara es muy joven, está en la universidad y conoce a, a un chico extranjero que ninguno de los dos hablan sus idiomas, <ríe> pero se entienden a la perfección. <ríe> y bueno... Esto sería, unas semanas más tarde, fui al café Los Caprichos de Dolores. Había quedado con Lara después de comer. Hacía días que no hablábamos. Quizás porque ocupábamos gran parte de esa última etapa universitaria estudiando y si se daba el caso, también trabajando. La vi a lo lejos, sentada en una silla de la terraza de la cafetería. Hacía un día estupendo, soleado, caluroso y corría una pequeña brisa. Ella estaba leyendo un libro mientras que de vez en cuando bebía sorbos pequeños de su zumo de piña. Permanecía concentrada en la lectura. Crucé la calle de piedras rápidamente, al escuchar cómo un coche inesperado me pitaba. Lara perdió la concentración y alzó la vista. Me miró y levantó una mano para indicarme dónde estaba sentada. Pedí disculpas al conductor y me acerqué a ella. —¡Hola, chocolatito! —dije con una gran sonrisa abierta. Oh, Sam, no me llames así. Lo siento, es que me pareció tan gracioso. ¿Qué tal estás? Bien, aunque algo agobiada por los exámenes finales. No he estudiado nada, Sam. ¿Qué dices? Me sorprendió. Ella es siempre tan sensata, formal y responsable. ¿Qué habría podido ocurrir? Sam, he quedado con Franz casi todos los días. ¿Qué? No tenía ni idea. Sí, me he dejado llevar y cuando me he dado cuenta ya había perdido mucho tiempo. ¿Has perdido tiempo? ¿Pero te lo has pasado bien? Pregunta imaginando la respuesta. Por supuesto que sí. He quedado cada tarde con él. Incluso un día desayunamos y pasamos todo el día juntos. Pero ahora necesito organizarme para estudiar, porque en un mes serán los exámenes. Lara, disfruta. No has perdido tiempo. Todo puede entrar en tu horario de la semana. Estudia durante el día y después queda con él para cenar o para comer. ¿Tú crees? ¡Claro que sí! No te agobies, lo importante es cómo te sientes ahora. Éramos demasiado jóvenes y queríamos vivir el momento. No podíamos dejar escapar ninguna posible experiencia que nos garantizara vivir sensaciones nuevas y únicas. Bueno, me siento muy feliz, respondía tímidamente. Ay, Sam, es tan romántico, cariñoso y educado. ¡Me encanta! Casi no hablamos porque yo no sé su idioma y él sabe solo algunas palabras en español. Pero realmente nos entendemos. Es estupendo, dijo mostrando un sentimiento sumamente limpio. Se dice que la felicidad está determinada por la frecuencia, en lugar de la cantidad de alegría que puede llegar a sentir una persona en unos segundos. Pues bien, Lara había elegido, sin percatarse de ello, vivir la cantidad de felicidad y lo estaba haciendo como algo glorioso rebosaba felicidad y sentía infinito cariño y entusiasmo cuando se encontraba acompañada por Franz. No era el tiempo que compartía con él, sino la dosis de felicidad que recibía lo que la cautivaba. El ser humano en la mayor parte de su vida es un ser complejo y olvida que la felicidad es mucho más simple de lo que a simple vista puede parecer. La respuesta clave no forma parte de la pregunta ¿cuánta alegría podemos sentir frente a un amor incondicional? una felicidad única y sincera, una atracción que llega a erizar la piel, o un cariño mutuo, sino su periodicidad. La felicidad debe crecer y llegar a florecer. Nos equivocamos al tener prisa por lograr esa ansiada felicidad completa, porque el concepto de felicidad completa, conocido como tal, no existe en este mundo si se busca. El truco está en apreciar cada simple oportunidad de alegría que podemos experimentar ya sea compartiendo momentos con otra persona, como nuestros propios instantes de soledad, ir acumulando pequeñas dosis de alegría. Pero Lara aún no lo sabía. Estaba adentrándose en un mundo todavía desconocido para ella, pues no había vivido una historia así antes. Realmente se sentía como una aventurera, viéndose con un chico extranjero con el que no podía casi comunicarse verbalmente, viviendo un empuje inesperado y totalmente nuevo para ella. No se reconocía, pero le gustaba esa sensación y deseaba continuar. Eso
1: es. Mm, Sabes que ayer estaba hablando con una persona, no puedo decir quién, pero me comentaba que tenía que hacer un trabajo práctico y demás, y estaba re caliente porque ninguna persona le estaba haciendo lo que tenía que hacer, tenía que esperar las correcciones de los demás... Y esta persona ya había terminado y quería promocionar la materia y estaba pero mal, mal, mal. Yo me empiezo a reír y digo, ¿sabes cuál es tu problema? A ver, ¿cuál? Que sos acuariana. Y, y, digo, y te lo digo por experiencia, o sea que te hablo desde el futuro y vas a sufrir toda tu vida, eso, porque el aguariano quiere que las cosas sean de la manera que piensa, organizadas yo lo hago así, 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 y tengo que depender del otro y no me gusta, bueno, entonces me hizo acordar un poco a eso, porque claro, uno tiene que organizar y después viene alguien, te desacomoda todo, <risa> acá bueno, no en otro sentido, ¿no?
0: Exacto, pues eso le pasó a Lara. Lo tenía todo organizado. Ella estudiaba cada día, todo muy, muy bien hecho. Ella muy responsable, pero vino alguien y le, le trastocó todo, todos los planes.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, comentame la gente, dónde puede conseguir Samantha tras el cristal y también. ¿Dónde te encuentran a vos? Porque sí, no tenías nada, ni redes, ni nada, pero bueno, de un momento al otro lo tuviste que hacer, así que, ¿dónde conseguir el libro y dónde te encuentran a vos?
0: Bien, pues mi libro se puede comprar, bueno, aquí en España, en muchas librerías está, eh, también en, en Latinoamérica, también se puede, se puede pedir en librerías porque la editorial está trabajando también con librerías de allí. Uh -huh. Y bueno, en Internet está en Amazon, tanto libro físico como libro electrónico. Y eh, también en algunas páginas eh, como libros.cc uh -huh. se puede comprar también el libro de forma online. Mis redes sociales, pues en Facebook es María Amado. Y en Instagram es arroba by No tiene nada que ver.
2: <risa>
0: Pero el nombre es... Eh, me llamaba así mi abuelo y es un nombre muy cariñoso. Y quise reflejarlo en ello. Así que es B-Y mariquilla. Y ahí voy dejando muchos escritos, no solo de, de la novela, sino también eh, versos... Eh, pues reflexiones que se pueden llegar a tener y, y bueno, alguna fotografía también para que me vayan viendo lo que se va haciendo y, y eso <ríe> por ahí, también si alguien me quiere escribir por privado a través de Instagram o Facebook yo puedo enviar también el libro físico, además con dedicatoria y con unos regalitos también.
1: Okay, me encanta me encanta, bueno, lo que me lo que puedo decir que de esta entrevista me llevo a la persona, porque sos muy dulce, sos simpática, te reís, y eso a la hora de hablar significa mucho, porque uno puede hacer una pregunta y todo, genial, pero cuando del otro lado ya la persona se ríe o se sonríe, te cambia todo. Yo siempre lo que comento, que me ha pasado, no sé, en el 98% en las entrevistas al colectivo, lo que destaco es eso: que siempre están con una sonrisa del otro lado. A lo mejor no sos oriunda de Málaga, pero lo transmitís igual. Y creo que tiene algo ahí esa tierra que, bueno, Andalucía entera, que te hablan y siempre están con la sonrisa. Siempre están alegres, el entonces es, es muy importante eso, porque pueden pasar un montón de cosas y demás, pero el poder estar así y el transmitirlo es muy importante. Y a la otra persona le llega de otra manera. Es como cuando uno va a una dependencia pública. Entonces vos vas y le lo tratás mal a la otra persona, bueno, ya ahí empezamos complicados. Ahora la otra persona... ¿Viste? Te hablas bien y todo. Puede ser complicado, pero depende cómo le hables O si te sonreís o algo. Siempre y cuando no le estés tomando el pelo. Bueno, es como que cambian las cosas. A mí me ha pasado. Después me la agarré con otra persona. No importa. Pero en ese momento era otra cuestión. Así que cambia mucho eso. Y la verdad se agradece por el tipo de persona que sos. Ojalá que en algún momento el libro... Lo pueda tener, lo pueda leer y todo, o por qué no, los que vengan, porque van a seguir habiendo libros seguramente, a lo mejor no ahora, más tarde, no importa, pero esa cabecita seguramente va a seguir escribiendo y va a haber algunas otras historias, me imagino.
0: La cabeza no para.
1: <risa> La
0: cabeza continúa en acción todo el tiempo, Sí. <risa>
1: Bueno, eso es importante. Así que acá lugar siempre va a haber, sea en el espacio del colectivo, sea por afuera, no importa. Acá siempre el lugar hay en paisaje para, para charlar, para difundir. O sea que eso, bueno, está descontado. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, a seguir adelante y esperemos que sea hasta dentro de muy poquito.
0: Muchísimas gracias. Y como te he dicho al principio, muchas gracias por invitarme. Me ha encantado la entrevista, hablar contigo. Ha sido un ratito muy bueno. Muchas gracias.
1: <risas> bueno, cuídate mucho y lo dicho, hasta dentro de poquito. Un beso gigante.
0: Un abrazo. Hasta, chao. Adiós.
1: Así ha pasado por nuestros especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores. María Amado que nos estuvo presentando su novela, Samantha tras el cristal. María, un amor de persona. Más allá, que bueno, no pude leer el libro por varias circunstancias, pero lo que va transmitiendo a lo largo de la entrevista, a lo largo de la charla, es un espectáculo. Muy linda persona, risueña, y eso es más que importante. Y la novela promete, por lo menos lo que fuimos hablando, lo que nos fue comentando, es algo que tiene mucho potencial. Porque creo que son situaciones que uno ha pasado o puede empatizar con ellas. Muchas gracias nuevamente a María, a Víctor por el contacto, a la gente del colectivo, así que muchas, muchas gracias. A continuación, vamos a arrancar con un nuevo programa de paisaje literario, en donde, más allá de las lecturas, vamos a estar entrevistando a una autora de ediciones Russer, Ágata Mancilla Barragán, que nos va a estar presentando su libro El Mesías. Así que, ya, en nada, arrancamos con el programa oficial de paisaje literario.